0: dans Jean 15, on va prendre les versets 1 à 10. Si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, ben, vous allez l'avoir sur le PowerPoint en arrière de moi. C'est certainement un de mes passages préférés euh, dans la parole de Dieu. Je trouve qu'il y a tellement de richesses qu'on peut aller chercher dans ce passage-là, tellement que j'ai réussi à faire neuf messages sur ce message-là quand j'étais au cas des boulots, pendant l'été au complet. Ce matin, j'aimerais vous proposer qu'on aille chercher un des aspects qui est un peu la base de tout ça, c'est le changement. Comment est-ce que l'Évangile, la parole de Dieu peut nous amener à changer, à être transformé? Jésus utilise une image de la vie courante, encore une fois, pour nous montrer une vérité, la vérité qui est la sienne. Et maintenant, je crois que pour chaque être humain, chacun de nous ici, le changement est quelque chose qui nous préoccupe à tout moment. » Juste aller dans une librairie, aller regarder les livres qui nous parlent de perdre du poids, euh, changer mon caractère, travailler sur euh, ma personne. Il y a tout le temps des côtés où ce on est appelé et on veut changer. Si vous allez dans la section développement personnel, ben là, vous n'allez pas en finir non plus. Vous allez en avoir pour votre argent ou pas. Peut-être que vous allez dépenser plus d'argent aussi et pas avoir de solution. Et ce matin, j'aimerais vous proposer une solution, celle de Jésus, sur le changement. Puis vous allez voir que on peut lire plein de livres, faire plein de choses, mais c'est plus simple que ça encore. Dans le passage qu'on va voir, Jésus nous amène au plus profond de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut changer et c'est quoi l'identité d'un disciple de Jésus? Une chose primordiale qu'on va voir ce matin aussi, c'est que l'Évangile... C'est aussi pour les chrétiens. Des fois, on pense que l'évangile, on prêche l'évangile aux inconvertis, Puis, ben, c'est comme l'entrée, c'est le pont ou c'est la porte pour aller dans la vie chrétienne. Mais l'évangile, c'est pas seulement que la porte. L'évangile, c'est la maison au complet. L'évangile, c'est pas l'ABC de la vie chrétienne, c'est le A à Z. C'est pas le tremplin, mais c'est la piscine au complet. Donc, l'évangile, on a besoin d'évangéliser nos cœurs à tous les jours de notre vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ ou jusqu'au temps ce qu'on va aller le rencontrer. Maintenant, j'aimerais lire le verset, mais on va prier juste avant. Merci Seigneur Jésus pour ta croix. Merci pour euh, ce don immérité. mérité. Merci que tu nous rends dignes de ta parole, de ton évangile. Tu nous rends dignes d'être tes enfants. Puis-tu mettre ton esprit sur nous ce matin pour qu'on puisse regarder à toi pour euh, être transformés par ta vérité et que tu puisses agir euh, avec ton esprit dans chacune de nos vies, et qu'on vienne euh, tous et chacun ici à la stature parfaite que tu es, Père. Amen. Verset 1 « C'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout sarma qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarma qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rest rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. »« Puis on ramasse les serments, on les jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »« Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. »« Vous serez alors vraiment mes disciples. »« Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. »« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, »« de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, »« et que je demeure dans son amour. » On va revenir au verset 1 et 2. « C'est moi qui suis le vrai cep, mon Père, le vigneron, »« tout seulement qui est en moi et qui ne porte pas de fruits » Il l'enlève, et tout main qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus utilise une belle métaphore qui est le jardinage. Je ne sais pas si vous, vous êtes de type pouce vert, moi, c'est vraiment pas mon don. Je me souviens, on avait un, à notre maison un, des plates-bandes en avant qui avaient déjà été faites par les anciens propriétaires quand on a acheté cette maison-là. Puis, euh, juste d'essayer de refaire tout ça, c'était vraiment pénible pour nous et pour mon épouse puis euh, j'ai vu que c'était pas si facile que ça de s'occuper euh, de, 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 de plate-bande, d'être un jardinier, il y a des dons là-dedans que moi je n'ai pas du tout. Donc, pour bien comprendre le sujet, j'ai été obligé de regarder un peu plus quest ce qu'il voulait par dire par ça, c'est quoi les cèvres, c'est quoi le serment, essayer de démêler tout ça. Voici quelques observations que j'ai trouvées. La taille, ça veut dire la coupe, est indispensable pour assurer la survie des variétés de vignes utilisées. Tu es obligé d'émonder ta vigne. La vigne est une plante très vigoureuse qui a tendance à se développer énormément. Laisser sans taille une année, elle s'agrandit 10 à 20 fois de trop. La seconde année, elle ne pourrait assumer une charpente aussi importante, puis elle deviendrait avec des raisins petits et sans intérêt. Les variétés cultivées étant très sensibles aux maladies, la vigne s'affaiblit il serait gravement attaqué. Puis la troisième année, les, les raisins avariés seraient imman, imman, immangeables excusez, et la vigne malade deviendrait irrécupérable. Juste avant, je pense que j'ai oublié de parler de quelque chose. Je voulais vous montrer des photos à travers ça. Je ne sais pas si on les a, Martine. Il y en a qui sont plus drôles que, que d'autres. Vous avez su, c'est une voiture qui... Elle était habitée par une vigne. Vous voyez comment ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Je pense que ça s'est fait en une nuit, par exemple. Ensuite, une deuxième plus jolie. Vous voyez comment que euh, c'est pas tous les goûts. Moi, j'aime vraiment ça, des, les plantes qui montent sur les maisons, puis que ça fait une verdure. J'aime vraiment ça. Ici, une fenêtre. Et après ça, on a ici un, un tunnel désaffecté, où ce que vous voyez, toute la verdure qui a envahi, que ça l'a monté. Ça que je me suis posé la question. Dans mes recherches, quand j'ai vu ces photos-là, j'ai dit « Wow, c'est merveilleux, c'est magnifique. » Puis là, il y avait un mot clé qui, qui était dans chacune des photos. C'était « Vigne abandonnée ». là, j'ai dit « Pourquoi abandonnée? » Tu sais, euh, c'est -ce beau, c'est vraiment joli, je trouve ça bien. Mais une chose qu'il y a, c'est que ça ne porte pas de fruits. Si vous preneriez ces, ces raisins-là, ben, vous verriez qu'il n'y a, a aucun fruit dedans. Il y a, tout ce que vous allez voir, c'est des feuilles, des feuilles et des feuilles, mais il a rien d'autre que ça. Maintenant, c'est sûr que la taille est importante parce que c'est là que le fruit va pouvoir prendre de l'ampleur. On va aller au verset 3. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Dans le grec, le mot « pur » signifie « plus que nettoyer ». Il parle de « dépouiller »,« enlever ». Les mots de Jésus ont déjà dépouillé beaucoup de mauvais. Il a appris que le monde il nous a appris que le monde est en train de disparaître puis il a appelé ses disciples loin du péché il a brisé leur fierté en leur montrant qu'ils avaient besoin du pardon mais il y a tellement à faire tout au long de nos vies des branches dans chacune de nos vies qui croissent et qui prennent la place Puis toutes ces branches là, quest ce qui arrive c'est des choses qui sont inutiles qui empêchent de porter du fruit mais si on est un enfant de Dieu, bien, Dieu il va, Jésus va nous les enlever il va, les, il va émonder je ne sais pas si j'ai une autre photo aussi qui montre une vigne, mais euh, plus euh, à, à date. Non, j'ai n'ai pas d'autres photos. Hein, Martin. désolé. Mais si vous auriez une vigne où je cueille des raisins qui sont produits, bien, vous verriez qu'il n'y a pas tant de feuilles que ça. Puis ça peut être beau parce que c'est sur des, des longueurs et des longueurs, mais c'est pas aussi magnifique que je trouve ces photos-là. Mais il y a quelque chose de différent, par exemple. Il y a du vert, il y a du euh, rouge, il y a du euh, mauve, il y a du fruit qui porte là. Puis ça, c'est ce qui est important. Une vigne qui ne porte pas de fruits, ben, ça ne sert à rien juste à être produit. Comme les photos, une belle apparence, sans fruit, inutile. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a été créés pour vivre en lui. Mais trop souvent, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Au lieu de vivre en lui, ben, on se tourne pour nous. Et c'est ce que Dieu veut briser. C'est ces branches-là que Dieu veut enlever dans notre vie pour qu'on puisse aller en lui. Martin Luther a déclaré « La parole fait beaucoup de nettoyage dans notre vie, mais certaines choses ne peuvent être éliminées que par la souffrance. » J'aimerais le répéter « La parole fait beaucoup de nettoyage dans notre vie, mais certaines choses ne peuvent être éliminées que par la souffrance. » Si vous aviez passé à côté de moi et Karine quand on jardinait notre, euh, nos plates-bandes, quand que tout euh, a en arrière de nous, puis tout était brisé, souvent on donnait des coups de pelle dans notre dans nos stops, je J'en revenais pas, J'ai trouvé beau, Puis était gros, mais Karen a dit non, non, il faut couper au moins de la moitié, puis euh, euh, vraiment, là, je trouvais que c'était quelque chose de douloureux, puis ça, je ne parle pas juste de nos genoux, parce qu'on est à quatre pattes dans le jardin, mais on voit plein de choses qui sont là, il y a des fruits, il y a des feuilles, il y a des mauvaises herbes, il y a un peu de tout qui sont tous enlevés, puis le jardinier, lui, sait ce qu'il fait là-dedans, pourquoi? Parce que... Lui, il veut vraiment que son, sa plate-bande, ou son jardin, ou peu importe ce que vous allez cultiver, mais ça puisse porter du fruit, ça puisse être beau, ça puisse prendre de l'ampleur, mais pas que ça devienne chaotique, que ça soit quelque chose qui est ordonné dans tout ça. Donc, il supprime ce qui est inutile pour que son jardin puisse progresser, grandir. Puis, C'est la même chose que le grand jardinier fait dans nos vies. Il enlève les choses qui nous empêchent de porter du fruit, et il garde seulement ce qui est nécessaire. Donc, quand on vit une situation difficile, quand on vit une souffrance, souvent, ben, on peut regarder pourquoi, Seigneur, tu fais ça. Je vous invite ce matin à regarder ça d'une façon différente. Quand on vit une souffrance, de se dire, merci Seigneur que tu fais ça. Parce que ce que est Dieu est en train de faire dans nos vies, dans ces moments-là, est en train d'enlever ce qui est inutile, ce qui prend sa place à lui. Il enlève beaucoup de nous pour mettre beaucoup de lui, et ça fera juste faire du bien dans toutes nos vies. C'est douloureux, on ne comprend pas, mais Dieu sait ce qu'il fait. Faisons-lui confiance dans les moments difficiles de notre vie. Allons verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruit par lui-même. Sans rester attaché au cep, il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. La branche ne vit que parce qu'elle est reliée au cep. Je me souviens quand j'ai dit ça à, à mes jeunes euh, au camp, ils ont dit. Euh, J'avais donné l'exemple qu'un pommier ça donne des pommes, mais là il y avait quelqu'un qui m'avait sorti qu'il y a déjà un pommier qui a donné des poires, parce qu'il avait greffé euh, une branche de poirier sur un pommier, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça là, que la science avait fait, mais j'ai dit sincèrement là c'est vraiment un bel exemple, parce que pourquoi Parce que ça a pris quelqu'un pour greffer la, la, le poirier à, à la pomme, mais ce pas ça le, le, le but ce matin, mais c'est vraiment de regarder. C'est un peu la même façon. Jésus nous greffe à son tronc, à lui, pour qu'on puisse être porté du fruit. Une branche toute seule à terre, qu'est-ce que ça fait? Ça va juste sécher et ça ne portera pas du fruit. Donc, si elle peut avoir de la vie, si elle existe, si elle a une raison d'être, c'est parce qu'elle est reliée euh, à la vigne. Puis, la vie de la vigne, elle va s'écouler en elle. De la même manière en nous, chacun, tous ici, on n'a aucune vie spirituelle. On a une vie spirituelle seulement qu'en demeurant en Jésus. La vie par le Saint-Esprit qui pénètre en nous. Demeurer, ça signifie littéralement faire sa maison dedans. Euh, Est-ce que vous avez planté vos vies dans Jésus? Est-ce que c'est vraiment ça là, ce qui motive toute votre vie, tout ce que vous, votre être, et que chaque jour vous décidez de dire, « ben moi, je demeure en Jésus aujourd'hui. » Est-ce que la vie de Jésus s'écoule en vous? Ou vous vivez votre vie par vos propres forces, par vos propres moyens? Puis vous allez voir, c'est une dualité dans notre vie qu'on a toujours. Qu'est-ce que je dois faire? Puis laisser Dieu agir. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va revenir un peu plus. Mais vraiment, c'est comment est-ce que l'être humain voudrait tellement être capable de faire quelque chose, mais en même temps, il est capable, incapable de faire quelque chose. Puis Dieu, lui, il a tout fait pour nous. Puis là, c'est ce côté-là, comment est-ce qu'on va demeurer en, en, en Jésus? Comment est-ce qu'on va le laisser cette, par le Saint-Esprit, la sève, sa vie s'écouler en nous? Maintenant, je pourrais prendre chaque verset, les décortiquer un à un, mais on serait vraiment ici peut-être jusqu'à jeudi prochain. Donc, je vais juste faire, parce que je veux juste sortir ce qui, ce qui est, est entré avec le changement, mais je vais sortir les versets 5 à 8. On va les lire et je vais essayer de vraiment aller chercher certaines choses pour ne pas qu'on passe par-dessus, mais vraiment, après ça, on va retourner dans notre changement. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. On est au verset 5. Celui qui demeure en moi et qui demeure, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez que j'ai souligné, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est vraiment ça, la vérité de l'Évangile. C'est sans Jésus-Christ, on ne peut pas rien faire. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche, puis on ramasse les serments, et on les jette au feu, et il brûle. Ici, on ne parle pas de perte du salut. On parle de quelque chose qui n'est pas attaché à Jésus-Christ, qui n'est pas là, et que ça va déjà être une branche à terre qui va être jetée et dispersée à travers tout ça. Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est un verset que souvent, on aimerait s'approprier, mais seulement que la deuxième partie. Vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce serait tellement plus simple et plus facile. Mais il y a le début de ce verset-là qui est tellement important. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si on demeure en, en, en Christ, si on est en lui, et si sa parole demeure en nous, qu'est-ce que vous pensez que vous allez demander? « Si c'est Christ qui vit en moi, puis ce n'est plus moi qui vis, est-ce que je vais demander des choses pour ma propre satisfaction personnelle ou pour l'avancement du royaume du Seigneur Jésus? » Ça, ça fait toute la différence. C'est de cette façon-là qu'on doit s'approprier verset ce verset-là. Ce qu'on va demander, ça va être en lien avec l'Évangile, ça va tout changer notre façon de demander les choses. Verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. « Manifester la gloire du Père porter beaucoup de fruits. » Vraiment, dans mes années au camp, les jeunes, puis je suis sûr que vous avez toute cette question-là, il y avait souvent cette question qui revenait, « Comment est-ce que je peux avoir l'assurance de mon salut? » Puis une des choses, une des clés que je vois dans ce verset-là, c'est de porter du fruit, demeurer en lui. Il y a quelque chose comme une, une continuité, il y a une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose qui, qui se produit, puis ça, ça monte. Que tu es vraiment en lui. Et ça, c'est Jésus qui nous le dit ici Portez beaucoup de fruits. Si vous êtes un, une branche ce matin, puis que vous voyez euh, les mêmes raisins qu'il y avait au, au début, puis peut-être qu'ils sont devenus secs, peut-être que vous devriez vous poser des questions. Est-ce que vous êtes vraiment greffé à la vigne? Peut-être que vous devriez vous dire Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie quand je suis venu à l'Évangile, quand j'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés? Et quand je lui ai donné ma vie, peut-être que vous avez fait une prière, mais que cette prière-là, vous n'avez pas toute la compréhension de ce que vous aviez. Est-ce que vous avez compris que Jésus-Christ était venu sur la terre, vivre la vie que vous auriez dû vivre, une vie parfaite sans péché, puis qui est mort de la vie, de la mort comme moi, vous, on méritait d'être crucifié, de ne pas avoir de relation, d'être privé de cette relation-là avec Dieu. Et par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a? On a une relation. On n'est pas juste appelé, euh, puis ça, on le plus tard dans, aussi dans les versets, mais on n'est pas juste appelé euh, des disciples, mais on est appelé amis et on est appelé enfants de Dieu. Et ça, ça change vraiment toute notre vie. Verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Quelle déclaration étonnante. Pensez à l'amour du Père pour son Fils, de Dieu, pour Jésus. C'est un amour que, quand j'y pense, je ne suis même pas capable de le concevoir. J'essaie de, 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 de regarder ça, là, puis j'en suis incapable. Quand je songe à la grandeur de mon Dieu, sa perfection, comment est-ce que ça doit être merveilleux, cette relation-là qu'ils ont ensemble? Et notre amour, comparé à cet amour-là, mais c'est juste une pâle imitation de ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu est un amour parfait, un amour éternel. Puis c'est avec cet amour-là que Jésus nous a aimés. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Fais ta maison de tout ça. Demeure en moi, demeure dans mon amour. Fais ta maison de mon amour. Donc demeurer en Dieu, c'est d'être dans sa présence, dans, sa, dans son amour continuel. De toujours être avec lui. Maintenant, on peut peut-être penser, c'est qu'est-ce que ça signifie demeurer en Dieu Est-ce que j'ai une liste de choses que je dois faire c'est là, que je vous parlais de notre dualité. Qu'est-ce que je peux apporter dans, dans, Qu'est-ce que je peux apporter comme eau au moulin Est-ce que ça signifie que moi, je dois faire, je dois lire plus ma Bible, je dois plus prier, je dois faire plus de culte, je dois être plus servir à son église pour demeurer dans son amour j'ai vu des noms se faire et c'est la bonne réponse. Voici ce que ça signifie. Ça signifie de se reposer sur sa Ça serait, ça va signifier pas ce qu'on va faire pour lui, mais vraiment ce que lui a fait pour nous. Tantôt toi le chanter, la croix, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que lui nous a donné? Et ça, c'est la façon de demeurer en lui. Puis ça, je pense que c'est la façon, la facette la plus difficile de la vie chrétienne pour les gens à apprendre accepter que Dieu ne nous donne pas une récompense pour ce qu'on a fait mais que c'est un cadeau et mérité qu'il nous a donné si on, on revient à la sainteté de Dieu, de cet amour-là qu'il qu a comment vous pensez qu'on peut amener quelque chose à un Dieu parfait, un Dieu saint un Dieu qui est amour mais tellement amour qu'est-ce que moi, qu'est-ce que vous pouvez amener à ça, qu'est-ce que vous pouvez changer rien du tout, donc ce que je fais, ça ne changera rien. Mais ce qu'il a fait pour nous, ça change tout. Une chose importante qu'on doit vraiment regarder en tant que chrétien, est-ce qu'on vit en pensant à ce que Dieu a fait pour nous tous les jours de ma vie? Quand le matin je me lève, est-ce que je vais vivre ma vie ou je vais vivre sa vie parce que je pense à ce qu'il a fait pour moi? Comment est-ce que je vais agir? Comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais avoir dans mes relations? Comment je vais être? Ça va être différent si c'est moi. Ça va être différent si c'est Christ qui vit en moi. On peut penser qu'on peut devenir juste ou acceptable aux yeux de Dieu en agissant d'une certaine manière. Humainement, ça fait du sens, non? Si j'agis bien, ben, je vais être bien considéré. Puis c'est tout le temps ça, comme ça qu'on a, a fait, que ce soit avec nos parents, avec euh, euh, nos patrons, en vieillissant, peu importe dans notre vie, on a toujours... Ben, le bon comportement va avoir une bonne une bonne conséquence. Mais l'Évangile, c'est la vérité contre-intuitive. Quand je dis contre-intuitive, c'est que c'est contraire à la pensée humaine, qu'on ne peut jamais être juste devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, ce qu'il fait, il nous offre une position devant, devant lui, une position qui s'appelle qu'on est justifié parce que c'est lui qui l'a fait. Il nous le donne cette justification-là. Donc, un cadeau immérité que personne ici peut mériter mais que Dieu nous donne. Donc, si c'est mérité, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Rien. Donc, si je ne peux pas rien faire pour l'avoir, mais je vais juste accepter ce qu'il m'a donné. Puis, je pense que c'est un peu ça, des fois, dans, dans l'Évangile, avec les, souvent avec les jeunes qui viennent de, de familles chrétiennes, quand je parlais avec les autres au camp, il y a toute cette notion-là où ce ils savaient tout c'était quoi, l'Évangile. Ils savaient tout c'était quoi, euh, le plan du salut. Ils auraient pu me réciter que, ben oui, euh, Jésus est mort pour mes péchés, puis un jour j'ai prié. Puis moi, je me souviens, quand j'étais jeune, puis, je, je, je le dit souvent à, à notre jeunesse, j'écoutais Tom et Jerry, puis à un donné, ben, Tom s'est ramassé en enfer. Vous vous souvenez, la souris, puis le chat, là? Puis, je voulais pas aller en enfer. Puis là, ben il y en qui me dit, ben prie. Puis là, ben tu, 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 tu pries, mais j'ai prié pour pas aller en enfer. Est-ce que c'était la bonne prière? Puis, après ça, je me suis dit, ben j'ai prié pour pas aller en enfer. Je dois avoir la bonne affaire, tu sais, ça doit être correct. Donc, j'ai mon ticket, puis je reviens souvent avec notre euh, la chanson, ben je suis dans le train de l'Évangile, puis, chou chou ça va bien. On avance, puis je vais me rendre à, à la Cité Céleste un jour. Mais un jour, j'ai compris que ce n'était pas la peur d'aller en enfer qui changeait tout. C'était ce que Jésus avait fait pour moi, ce que je méritais, et qu'est-ce que lui avait pris à ma place. Puis ce matin, je vous encourage à regarder ça, à examiner vos vies. Un jour, vous avez dit, « Moi, je suis devenu chrétien, je suis devenu enfant de Dieu. » C'est quoi la base de ce salut-là? Il y a une vérité dans, dans la parole de Dieu, un verset qui, qui à chaque fois qu'il me donne un signal d'alerte, qui c'est ça qui me motive à être avec vos jeunes, semaine après semaine, malgré mon vieillage. Ce n'est pas tous ceux-là qui diront « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume des cieux. Puis après ça, il y a trois choses qui disent « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas, euh, je pense, guéri des malades puis chassé des démons ?» Je ne pense pas qu'ici, moi, en tout cas, je n'ai pas fait une de ces trois affaires-là. Et comment est-ce que je peux dire « Seigneur, Seigneur » et comment je peux être justifié par le Seigneur Jésus-Christ Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Ce n'est pas quelque chose que euh, j'ai pris. Ce n'est pas la peur d'aller en enfer et de dire « Seigneur, délivre-moi de tout ça ». C'est de comprendre le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. De comprendre qu'il est venu pour nous sauver, pour nous pardonner. Puis que moi, je n'étais pas capable j'aurais voulu essayer, mais jamais j'aurais pu le faire. Et que lui, il l'a fait à ma place. Et c'est un don gratuit. Je n'ai rien à, à y amener. Je ne pourrais pas jamais être assez gentil, assez fin, assez beau aux yeux de Dieu. Mais en même temps, je suis beau, fin, gentil aux yeux de Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il l'a fait en moi. C'est tellement compliqué pour nous, les êtres humains, de comprendre ça, mais c'est important de voir cette chose-là. Je crois que c'est seulement que par l'Esprit-Saint, on peut être vraiment conscient de notre état devant Dieu et comment est-ce qu'on peut aller. Puis, ce matin, j'aimerais vraiment prier pour vous, pour que ce soit par son Esprit Saint qu'on puisse comprendre qui qu'on est devant Dieu. De s'examiner c'est quoi, dans ma vie, dans votre vie, le fruit que vous portez. Ça fait combien d'années que vous êtes à l'Église? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes encore la même personne qu'au début? Peut-être que vous pensez que j'ai mon ticket mais qu'en fait, c'est juste une illusion que vous vouliez. J'aimerais pas ça qu'un jour, on se regarde, puis qu'on se soit devant Dieu, puis certains d'entre vous diraient, Seigneur, Seigneur, puis ils diraient, je t'ai jamais connu. Je pense que c'est la chose la plus importante, puis cet amour que Dieu me donne, que Jésus nous donne, bien, ça me, me pousse à vous parler de cette façon-là ce matin, parce que mon désir, c'est qu'on soit tous sauvés, et qu'on soit tous avec lui un jour, et qu'on puisse vivre son éternité avec lui. Quand on demeure, quand on reçoit tout ça, quand on, demeure, quand on devient un enfant de Dieu, mais on peut demeurer dans son amour, et pas juste demeurer, on peut se reposer dans son amour. Toutes les choses qu'on va pouvoir faire, toutes les choses qu'on va agir, bien, Dieu va être là pour nous, va nous accompagner dans tous les moments. Ça va être là que vous allez goûter à cette plénitude, de l'esprit de dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis toutes les choses que je vais vivre, bien, je vais juste me reposer en lui, demeurer en lui, puis c'est tellement plus facile que quand c'est moi qui essaie de graffier d'un bord et de l'autre, quand je suis témoin de ce que Dieu fait avec ma vie. La foi en Dieu libère la vie de Dieu en nous. Maintenant, j'aimerais vous dire euh, un petit quelque chose. Le vrai changement ne commence pas avec ce que vous devez faire pour Dieu, mais croire ce que Dieu a fait pour vous. Le vrai changement ne commence pas avec ce que vous devez faire pour Dieu, mais croire en ce que Dieu a fait pour vous. Verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Là, ce verset-là, peut-être, va vous frustrer. Parce que là, on dit, on vient de parler à propos de la justice, le don, le repos, demeurer, que c'est tout Dieu qui fait. Mais là, il n'y a pas quelque chose qui nous dit là-dedans qu'il est conditionnel à garder ses commandements. Parce qu'on le voit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Est-ce que c'est conditionnel? C'est une super réflexion à avoir. Mais on va regarder encore, qu'est-ce que Jésus veut dire par ça? Il ne dit pas que son amour est une récompense pour avoir gardé ses commandements. Il dit que l'une des façons dont nous restons connectés avec Jésus et à son amour, c'est en gardant ses commandements. Il est très important qu'on comprenne que ce n'est pas de la manière qu'on va gagner les faveurs de Dieu. Ce n'est pas la justice de Christ, elle est parfaite, on peut rien y ajouter. C'est pas notre façon de faire, ce pas comment est-ce que nous, on peut amener quelque chose, mais comment est-ce que lui amène quelque chose. Donc, si on garde nos, ses commandements pour demeurer dans son amour, on va juste être en lien avec lui. Jésus a déjà parlé de lire la parole. Vous avez tous vu aussi qu'on euh, doit prier. Il même, il a encouragé ses disciples à prier avec lui. Ce sont deux de ses commandes. C'est deux choses que Dieu nous encourage, que Jésus nous encourage à faire. Lise ta Bible, prie. Maintenant, qu que dit-il? Que lorsque tu passes du temps avec lui tous les jours, Dieu t'aime plus? Si, mettons, que j'ai lu trois fois, Dieu m'aime trois fois plus. Si j'ai lu dix fois, c'est dix fois plus. Est-ce que ça, ça va changer quelque chose dans l'amour de Dieu pour moi? la façon que moi je vais agir, comment je vais garder ces commandements. Si je prie assez, si je lis assez, bien, je vais pouvoir amener assez dans la recette pour que Dieu m'aime comme il faut. Mais ce n'est pas de cette façon-là que ça marche. Jésus-Christ a gardé la loi parfaite à notre place. Puis, il n'y a aucun moyen que nous, en tant qu'humains, on peut ajouter à ce que Dieu a fait et que Dieu m'aime plus. Il m'aime déjà parfaitement. Il m'aime déjà complètement si je suis son enfant. Mais... En lisant la parole de Dieu, en priant, qu'est-ce qui arrive? On se rappelle les vérités de l'amour de Dieu pour nous. Puis qu'on peut demeurer dans Lui. Et ça change notre vie, pourquoi? Parce que ça ne va être pas mes pensées, ce ne sera pas les pensées du monde qui vont m'habiter, ça va être les pensées de Dieu. Et c'est là que je vais pouvoir m'approcher de Dieu de plus en plus. c'est comme ça qu'on peut commencer à penser en ligne avec l'Évangile. Ça veut dire que ma vie, elle va être centrée sur Dieu son évangile, c'est commandements ce qu'il veut faire dans ma vie. Le défi, c'est pas de gagner l'amour de Dieu, le défi de vivre dans la conscience constante de l'amour de Dieu pour moi. Le dur travail du christianisme ne rapporte pas à ce que à l'amour de Dieu. C'est de croire que l'amour de Dieu nous est donné en cadeau. Donc, obéir au commandement de Dieu, lire la Bible nous permet de réfléchir quotidiennement sur les vérités que Dieu a pour moi que pour vous. Et comme on voit cet amour, ben son pouvoir est libéré en nous. Est-ce que ça a le plus de sens de cette façon-là? Moi, je crois que oui. Donc, est-ce que lire la Bible, prier, c'est le, le, le pouvoir de l'amour de Dieu en nous? Je vois ça un peu plus comme euh, c'est ce qui nous relie à la puissance de Dieu. C'est un peu comme les fils électriques. Si vous voyez des fils électriques, ça l amène l'électricité. Mais est-ce que c'est l'électricité? Si je coupe le fil bout à bout, puis je le prends, mais il n'y aura plus rien dedans. Mais qu'est-ce qui amène l'électricité à ma maison? C'est le fil, c'est ça un peu. Euh, lire la Bible, faire les choses en Dieu, ça fait juste nous connecter à la centrale électrique de l'amour de Dieu. Et on peut aller puiser dedans, lorsqu'on est connecté dedans. En conclusion, J'aimerais terminer avec une citation de Kevin DeYoung. C'est pris sur le site de The Gospel Coalition. Puis vraiment, je pense que ça, ça résume bien tout ça. Et on va lire ensemble. Il ne fait aucun doute que certains chrétiens doivent être secoués, hors de leur léthargie. Mais il y a aussi tout un tas de chrétiens qui ont besoin d'être libérés de leur chaîne de performance. Je vous promets que certaines des meilleures personnes de vos églises sont fatiguées. Ils n'ont pas besoin de plus de statistiques et plus d'histoires sur comment tout est mauvais dans le monde. Et ils ont besoin d'entendre parler de la mort et de la résurrection du Christ. Ils ont besoin d'entendre comment nous sommes justifiés par la foi en dehors de, des œuvres de la loi. Ils ont besoin d'entendre la vieille, vieille histoire une fois de plus. Parce que le secret de l'Évangile est que nous faisons plus car nous entendons moins sur tout ce que nous devons faire pour Dieu et entendons plus sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que...